0: En podcast fra NRK. Nå skal vi snakke kriminalhistorie. Jeg kan bare gi et lite bakteppe her nå, for denne sommeren har det blitt funnet større pengesummer ute i skog og mark i Norge. Og noen av funnene er gamle sedler, og politiet undersøker fortsatt om enkelte av pengefunnene kan stamme fra gamle banker og såkalte skapåpninger. Og det er nettopp det vi skal snakke om akkurat nå, en nesten glemt del av norsk kriminalhistoria, Men de satte virkelig spor etter seg, de såkalte skapsprengerne. Først så skal vi til 1958. NRK får være med Asker og Bærum kommer i etterforskningen av ennskapssprengning.
1: Så har de selvfølgelig da kommet inn på kontoret, oppdaget etter pengeskapet. Det antas det er kontanter de har vært etter, for det er ikke noe som har blitt borte det vi kan se. Nei. Og sprengt. Og det har jo, må jo ha vært en voldsom støvsky. Ja, det er forrige, for det hele greia er full av støv. Och efter explosion har det gått in en här en rökskyn och ut alltså pengeskapet av eh alltså pengeskrinet skapet
0: och så det har i satt på do og åpnet og delt der, og så har de forsvunnet, altså. <laughs> så de satt altså på do og delte utbytte mellom sig. Og jeg kommer tilbake til uh, mot slutten av det her gikk. Men først, Leif Allier, du uh, jobbet i Oslo politiet i en årrekke som etterforskningsleder, og du kjenner den delen av norsk kriminalliv. Fortell lytterne først, de som ikke vokste opp med begrepet, vad drev egentlig en skapsprenger med? Det
1: var jo de folkene som drev med dette og åpnet pengeskap veldig ofte med dynamitt. Det var jo det som var stjernene. Når de ble pågrepet så satt de i fengselet og alle så det. For det var de som virkelig gjorde de store kuppene den
0: gangen. Hvem var denne gjengen?
1: Nei, det var forskjellige mennesker. Det, en av de, jeg tror men han sol ut til 13 år og... Efterpå så han kom ut så blev han en känd författare. Så det var ju mänsker som eh, eh, både var intelligenta och mindre intelligenta för sitt si livs liv, men jag tror nog det att eh, många av disse hade självklart en bakgrund fra kände lite till dynamit och hur den skulle spränga. Mm. Eh, men på en annan sida så gjorde de många tamporåda.
0: Ja, altså, fordi det, det, det utstyret de brukte, det var da ganske analogt, for å si det rett ut. Hva var det den brukte da de tog sig in i banker og i velv?
1: Nej, det var dynamitt. Jeg har typer. Jeg, jeg er ikke noen spesialist på dette med dynamitt, jeg, men de sprengte jo opp dørene på disse pengeskapene. Jeg var jo oppe i, dette var jo 60-årene, det var jo den tiden jeg i politiet. Jeg var ikke noen etterforsker den gangen, jeg var på hundepatruljen. Og jeg husker en gång uppe på närhet på Holbergs plats så hade det mörkt smäll och vi stod där och det var inrimissionslokaler og jag var tom kollega med skulle stå ute och passa på då för det var i första våningen och så gick jag in och där var en jättestor rökstig som komber emot mig och ut från den rökstigen så kommer det en person da, med pengeskrinn i handen og han rapperte meg i fjeset med dette pengeskrinet, men jeg løper etter han, og sammen med kollegaen, så fikk vi jo pågrepet han, og han havna jo i fengsel selvfølgelig. Men det var den måten de arbeidet på, med dynamitt. Det er jo helt ukjent i dag nesten.
0: Mm. Dette må jo ha vært et ganske farlig arbeid også.
1: Ja, men du vet, mange av disse menneskene, de satt jo i fengsel, og så når de kom inn i fengselet, så... Jeg synes at det er mange andre som ikke på det, men du vet, som sagt mange ganger også, at det å sitte i et fengsel, det er vel det beste for bryteskolen du kan gå på det, for da lærer vi opp de andre, de som er gode, rutinerte og erfarne, de lærer opp yngre mennesker, og så det de mitt på forskjellige plasser, da, som anleggsplasser og så videre, og så er det forskjellige typer. Noen sprengte jo, så skapene fløy vegge mellom og fikk jo ikke noe utbytte andre var specialister, så de brukte veldig lite dynamitt. Så de dyttet inn i sprekkene rundt skapet, og så sprengte de det. Og så åpna selvfølgelig spreken seg litt mer, og så dyttet de min mer, og så holdt på når de fikk opp skapdøra. Så det var forskjellige typer og forskjellige metoder de hørte på.
0: Hvilket type mål var det de så seg ut? Nei, det var jo bare de stedene hvor
1: det var pengeskap, og hvor de trodde at det var, det var penger det var ute etter. Mm. Den gangen så var det jo ikke snakk om å, liksom, å bruke så mye data, for det fantes det Så det var i grunn kontante penger de var ute etter.
0: Hva, hva slags type straff var det de, de kunne vente sig når, når de da ble tatt? Ja, det var vel ikke så
1: veldig lange straffene, men jeg tror jeg har sjekket litt på han ene, og han, han satt jo inne totalt i 13 år, men det var jo på forskjellige typer forbrydelser. Men det var nok ikke så mange år inne, den gangen.
0: Vi skal, vi, vi skal tilbake til denne her skapsprenger i som skjedde da altså i 1958. Vi skal høre her nu at nu har politiet fått dette er altså et uh, autentisk opptak. NRK har fått lov til å på en etterforskning av en skapsprenger- på Lysaker. Og nå har altså politi pågripet en mistenkt. Han er 71 år gammel. Og politiet har akkurat forelagt ham at de har funnet fingre avtrykkene hans. Skal
1: jeg fortelle fingeravtryckne ble funnet. Ja. ser du på bilden där, ikkärsann? Ja. På lågneskrinet, likt det stod uppbrutt på WC på baksidan av lågget vid pilen anmit varifrån fingeravtryck blev säkret. Nig ikkärsann? Första omgången så tänkte vi på detta kan det kunde gått fra en vaskekona. Men den vaskekona det det var dig den. Ja, du ju. Ja, du ju. Ja, ja, Men du har jo all ære av sprengingen du ser her. Ja, det har vært. Ikke sant? Han sprenger seg voldsomt. Og jeg vil si at jeg har vært der. Men ta det på meg, ja, likevel. Når var det du gjorde dette Var det natt til søndag eller natt til mandag?
0: Ja, ja.
1: Det var noe sånt. Det var vel i den siden.
0: Ja, her, her tilstår altså denne 71-åringen at det var han som altså, hadde sprengt dette pengeskapet på lyshaker. Leif A. Lier, det var ikke noe annet å gjøre enn å tilstå når fingretrykkene var klare.
1: Nej, for så vidt ikke, i hvert fall hvis ikke han hadde noen annen tilknytning til stedet. Dette skjedde jo da i 58, som du sa, og det var jo noe før jeg bynt i politiet i det hele tatt. men det er klart at det hvis man, det man det samme med fingeravtrykk som det er med DNA, altså det må være slik at det kan tilbakeføres til vedekommene, altså at han ikke kan ge noen rimelige forklaringer på hvorfor avtrykkene er der. Men det er klart at hvis han for eksempel hadde jobbet på dette stedet og vært inne på øh, dette kontoret helt normalt, så hadde selvfølgelig ikke fingeravtrykk noe så da han så veldig avgjørende betydning, men han tilstod jo med en gang, han var 71 år, hadde sikkert veldig god sprengningskunnskap. Kanskje han hadde jobbet i denne bransjen, og han ga seg med en gang da han hadde funnet avtrykkene der, fordi han hadde selvfølgelig ikke noen normal tilknytning til dette stedet.
0: Leif, Aldir, hva var det egentlig som skjedde med skapsprengene? Hvor, hvor dro de hen? Hvorfor forsvant det?
1: Nei, de forsvant vel fordi at det ble narkotikene kom jo til Norge og Oslo og det var mange andre metoder å tjene penger på og kriminalutviklingen har jo vist seg at noe er jo svært lite, og det finnes nesten ikke noe som heter skapsprengninger eller bank og posterene ble også etter hvert borte, så det ble mer datakriminalitet og mer sofistikert kriminalitet. Mm.
0: Og Oslo politiet hadde faktisk en egenskapsprengeregruppe. Hva var oppgaven til denne gruppa?
1: Nei, de skulle etterforske, det er riktig, det var i 60-årene, og det var en kolleger som jeg for så vidt kjente godt den gangen, for den bestod jo om den jeg var i politiet, og det var väl en fyra mandre tre eller fyra man som hade som speciell uppgave forsøke försöka uppklara disse skavsprängningarna som det var en god del av. Och det var ju för så att väldigt mycket de specialister på dette, de lærte sig väldigt mycket om hur då de forskjellige typene sprängte, alltså det som man i politiet kaller for modus operandi, altså fremgangsmåden. Så veldig ofte så var det jo slik at når man kom på ett åsted og fikk se hvordan skapet var sprengt opp, så kunne man med ganske stor sannsynlighet si at ja, der har han og han vært. For det, det var den metoden han bruker hele tiden. Det er modus operandi.
0: Da har vi snakket om skapsprengernes historie her i Studio 2000 Tusen takk du ha for at du var med. Leif Allier som har jobbet i Oslo politiet i en årrekke som etterforskningsleder. Du har hört en podcast fra NRK.